0: Und herzlich willkommen, liebe Freunde des Kinos und des guten Filmgeschmacks. Ihr habt zwar wieder geschafft zum Schauplatz-Podcast. An meiner Seite ist heute wieder dabei Selina Sondermann. Ähm,
1: Hallo, guten ja. Tag und wir guten Abend.
0: Guten Abend, ja. Genau, und das heißt, wir haben ja heute kein Recaps, sondern das ist wieder Review-Zeit. Wir haben ganz aktuell die beiden am meisten erwartetsten und im Social Media gehyptesten Filme des Jahres äh, für euch gesehen. Barbie und Oppenheimer, es ist die Barbenheimer Woche und werden jetzt beide für euch besprechen. Bei Barbie hat es ein bisschen länger gedauert, als gewollt. Ähm, den haben wir gerade ganz, ganz frisch in den öffentlichen Previews sehen können mit Publikum. Das war aber auch schön. Das Embargo ist eh ungefähr zur ja. gleichen Zeit gefallen, also von daher hat es gepasst. Äh, seht uns nach, wenn wir vielleicht ein bisschen müde sind. Das ist, äh, es ist Mittwochnacht, wir wollen ganz aktuell sein.
1: Und dazu muss ich sagen, ich bin heute noch in London aufgewacht. Also mein Tag ist auch ein bisschen lang heute schon.
0: Ja, jetzt sind wir wieder in Berlin. Also ich war die ganze Zeit in Berlin, aber ja, Chapeau an ähm, Genau, bevor wir reinstarten und ganz frisch, natürlich auch in der Reihenfolge Barbie Oppenheimer, Barbenheimer, ähm, die Filme besprechen werden. Möchte ich natürlich erstmal von dir wissen, ich werde vorher und ich werde nach der Besprechung fragen: Warst du denn von vornherein, bevor du die Filme gesehen hast, Team Barbie oder Team Oppenheimer?
1: Also, bevor ich da ganz persönlich aushole, möchte ich nur mal klarstellen, äh, dass ich durchaus der Meinung bin, dass man sich nicht entscheiden muss, dass man beides zelebrieren kann. Aber weiß dann doch, ich bin Team Barbie. Also Barbie war auch wirklich ein Spitzname, den ich in meiner Teenagerzeit hatte. Ich habe mir Barbies gespielt. Ich schäme mich nicht. Ich bin ein Barbie-Girl.
0: <lacht> ja, ich bin da eigentlich bei dir mit, ähm, dass man sich auf keine Seite stellen muss hier. Vor allem, ich bin großer Fan von Greta Gerwig. Ich bin großer Fan von Oppenheimer. Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> okay. Es geht, es geht jetzt los bin großer Fan von Nolan. <lacht> Zu weit gedacht. Ich wollte nur sagen, die Thematik Oppenheimer. <lacht> Ich, oh Gott. <lacht> äh, das lassen wir drin. Ich bin großer Fan von Nolan, natürlich. Und die Thematik Oppenheimer hat mich primär etwas mehr interessiert als die Thematik Barbie. Aber ich finde es gerade spannend, dass halt Greta Gerwig äh, einen Barbie-Film macht mit Margot Robbie in der Hauptrolle und dass auch schon lange gemunkelt wurde, dass es eher so eine so ein Truman-Show-mäßiges mhm. Ding werden wird.
1: Das wurde ja für, als Fun Fact ähm, bekannt, äh, weil Margot Robys äh, Letterbox-Account geleakt. Äh wurde mhm. ähm, und da ihre ganzen Filme ähm, für Babylon und für Barbie als Recherche drin vermerkt waren. Ach. Und weil die Truman Show eben bei Barbie drin war, so, Research for Barbie. Ach, nicht genau. schlecht. Ja. Wus Mittlerweile ist der Account leider gelöscht.
0: Und ähm, Barbie ist ja auch schon seit 2009 in der Produktionshölle. Also zunächst war ja Amy Schumer angedacht, ja. dann auch Anne Hathaway, bevor dann das Projekt halt schließlich bei Greta Gerwig gelandet ist.
1: Beziehungsweise sogar bei Margot Robbie, bevor Greta Gerwig als Regisseurin dazukam.
0: Ja. Ach komm, jetzt sind wir schon mittendrin. Das wird hier heute eher nicht alles so strukturiert. Also deswegen starten wir mal direkt rein mit, wir werden nicht spoilern erstmal. Also wenn wir spoilern, dann werden wir es auch kennzeichnen, wenn wir uns ein Spoiler-Territorium begeben wollen. Dann
1: könnt ihr so zehn Sekunden skippen oder sowas. ne? Geht genau. Doch bei Apple Podcasts.
0: Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das ja. regeln, aber wir versuchen erst so weit, spoilerfrei klarzukommen, wie nur geht, aber ich glaube, so weit werden wir es nicht schaffen, <lacht> bei beiden Filmen, aber wie gesagt, wenn Spoiler kommen, dann sagen wir Bescheid und im besten Fall haben wir sogar Timestamps dann bereit, wenn ihr dann im Spoiler-Part von Barbie direkt zu Oppenheimer springen könnt, zum spoilerfreien Part dafür. Boah, jetzt habe ich mir hier was vorgenommen, aber sag einfach, wie fährtest du Barbie?
1: Also ich muss sagen, durch den Hype, äh, durch dieses, also wirklich, ich freue mich seit einem Jahr auf diesen Film, weil genau vor einem Jahr, äh, Instagram hat mich gerade erinnert, äh, war ja Ryan Gosling bei uns im Zoopalast zu The Gray Man und da hatte ich mir gerade das T-Shirt äh, drucken lassen mit, mhm. mit Ken, da wurden ja die ersten Bilder geleakt. Äh, ich freue mich wirklich seit einem Jahr auf diesen Film. Das ist natürlich nicht immer gut, wenn man sich selber den Hype so aufbaut, ähm, wir hatten am Montag noch geredet, du meintest, ja, Selina, das wird bestimmt so ein Instant-Fünf-Sterne. Das war es tatsächlich nicht, aber ich fühlte mich gut unterhalten. Ähm, Ryan Gosling hat mich nicht enttäuscht. und Also ich dachte nicht, dass ich diesen Typen mehr lieben könnte, aber äh, nach diesem Film äh, hat er mich... Fall He proved me wrong, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, hat er mich Lügen gestraft. Ähm, ganz fantastisch. Also ich... Ähm, also es ist noch, wie du sagst, auch ganz frisch in meiner Erinnerung. Ich werde ihn bestimmt drei, vier Mal gucken dieses Jahr noch. Ähm, er hat mir gut gefallen, aber ich habe mir da noch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen.
0: Ich würde sagen, ich kann mich dem so ähnlich anschließen. Hm. Während des Schauens hat mir alles sehr viel... Sehr viele Momente haben mir sehr viel Freude bereitet in diesem Film und ich habe an vielen Stellen das bekommen, was ich mir irgendwo erhofft und erwartet habe von einem Barbie-Film von Greta Gerwig. Mhm. Dann komme ich aber raus aus dem Kino und habe diese ganze Euphorie um mich herum auf einmal nicht teilen können. Also ich habe mich irgendwie ein bisschen... Leer gefühlt und erstmal so eine kleine Enttäuschungsbrise mhm. abbekommen. Je, jetzt habe ich es auch schon wieder drei Stunden sacken lassen und es erholt sich langsam so ein bisschen, so <lacht> drüber nachzudenken, um so mal ein bisschen meine Gedanken zu sortieren, was mich hier gestört hat und oder was mir hier gefehlt hat. Aber ich kann es jetzt schon mal ganz grob zusammenfassen. Ich finde, es ist eigentlich fast eine perfekte Barbie-Umsetzung, also wirklich eine Realverfilmung mhm. der Figur Barbie. Aber mich hat es als greta gerwig film an manchen Stellen dann etwas enttäuscht nach Little Woman und Lady Bird, in meiner Erwartungshaltung, die ich der ich, mhm. die, der ich greta Gerwig gegenüber habe. So, das, um das mal ganz grob zusammenzufassen, da habe ich an manchen Stellen von ihr ein bisschen mehr erwartet. Aber ich muss dazu sagen, ich will den Film eigentlich auch noch mal sehen, um festzustellen, ob das wirklich so schwerwiegend mhm. ist für den Film. Oder ob das auch eher vielleicht dann so ein persönliches Ding war jetzt in der, sage ich mal, Hype und Erwartungshaltung, wie ja. du auch meintest. Also es wird halt erzählt über die Geschichte von Margot Robbie's Barbie und sie ist halt im Barbie Land, wo es jede Art von Barbie gibt, wird auch sehr schön vorgestellt am Anfang, ist sie halt die original-stereotypische Barbie, so die...
1: Das, was man sich unter einer Barbie
0: vorstellt. Genau, das wird genauso im Film auch erwähnt. Wenn, wenn du an Barbie denkst, siehst du so eine wie Margot Robbie vor inneren Auge. Mhm. Aber in diesem Barbie-Lernen gibt es halt alle Sorten von Barbies. Aber es gibt halt auch ganz viele verschiedene Sorten von Kents. Und, und einen Ellen. Und einen Ellen. Der ist auch wirklich Michael <lacht> Sarah ähm, ganz groß, fand ich. Mhm.
1: Apropos Ellen, Entschuldigung, ich will dich gar nicht unterbrechen. Ähm, das Dancing-Bill-Hader-Meme. Ja. Wusstest du, dass das von einem SNL-Sketch äh, über Alan kommt? Nein. Jetzt weißt du es.
0: Also, ich muss auch dazu sagen, in der Barbie-Lore bin ich überhaupt nicht drin. Ich habe okay. wirklich einmal, glaube ich, mit dem Barbie-Flugzeug <lacht> gespielt, da pff, war ich aber auch schon sieben oder acht. Ähm, das habe ich einen Abend gemacht bei einer Freundin zu Hause, aber das war es auch. Ja, dann kommt Barbie, wie erwartet, in die echte Welt um halt festzustellen, weil sie in der Barbie-Welt nicht mehr diesen perfekten Normen spricht. Die Barbie-Welt repräsentiert einen in Anführungszeichen perfektes Dasein von den Barbies und die Kens eifern diesen Barbies hinterher.
1: Und das finde ich auch äh, einen ganz interessanten Ansatz, weil tatsächlich, ich meine, Ryan Gosling hat es auch in der Vorbereitung oft gesagt, niemand spielt mit Ken. Und ganz ehrlich, niemand fasst Ken an, wenn es nicht in Bezug auf Barbie ist. Ja. Das finde ich äh, eine sehr interessante Umsetzung, wie das eben dann dargestellt ist. Weil solange die in ihrem äh, Barbie-Land sind, merken die Kenntnis ja gar nicht, dass es äh, auch anders ginge.
0: Was ich auch schon finde, was der erste Knackpunkt ist, vielleicht für einen Barbie-Film, dass von vornherein erstmal Ken die deutlich interessantere Figur ist <lacht> als Barbie. Ähm, das stimmt. Das, das ist halt also Margot Robbie spielt das wieder ganz fantastisch. So, sie kann mittlerweile wirklich, okay, wir wissen seit Babylon, sie kann auf Knopfdruck heulen. Das muss sie hier auch sehr oft. Ähm, ohne zu viel, zu viel vorwegnehmen zu wollen. Aber es dreht sich dann alles auch schon erstmal um Ken, der halt diesem perfekten Wesen hinterher eifert und halt guckt, ähm, wie er ihr gefallen kann. Und da ja auch eine ganz große, sag ich mal, Unsicherheit mit äh, verborgen ist, weil es ihn halt dadurch zu deutlich interessanteren Figur macht, mhm. als von der Barbie, die perfekt ist und dann stellenweise muss, okay, ja, warte mal, jetzt habe ich Gefühle, ich muss heulen und so. Das ist eher ein klassischeres Fish-Out-of-Water-Prinzip. Mhm. Und ich habe ja auch, ich glaube, ich habe vor ein paar Monaten, habe ich schon gesagt, na, bei den Trailern, dass ich die Vermutung habe, dass Ken auch in gewisser Weise zum Gegenspieler hier eingesetzt wird. Und das ich glaube, es ist auch noch kein Spoiler zu sagen, dass das schon stellweise auch wirklich der Fall ist.
1: Ja, aber das, was ich gesagt habe, dass es auch ein paar homoerotische Züge gibt, ist, ist glaube ich, auch nichts zu viel versprochen.
0: Ja, man muss ja vielleicht sagen, viele werden sich, glaube ich, jetzt hier drüber aufregen, ähm, über den, zum Beispiel eine große, sage ich mal, fingerzeig feminismus schau mal, wie blöd alle Männer sind. Und da würde ich direkt erstmal eingrätschen. Ich finde, dass das in diesem Film nicht der Fall ist, da Ken, nicht alle Männer repräsentiert, sondern Ken ist ja eine Figur. Und es gibt aber alle Männer die Film sind halt Ken's. So fast alle. Nee,
1: nee, nee. Also die ganzen Mattel.
0: Genau, es gibt Ken, die Mattel-Jungs und Alan Und den Vater noch, der Duolingo macht. Das war...
1: Du, das ist fantastisch. Das war
0: der lautesten Lacher im Kino. Dieser Duolingo-Sound.
1: Nee, aber ich war ja auf der Premiere auch in London. Und ich habe, nee, Blödsinn. Die war in... Auf jeden Fall hatte ich mich noch ge gefragt, was es mit den ganzen tolingo sachen bei der Barbie-Premiere auf sich hatte. Jetzt weiß ich es.
0: Ja, das war schon gut. Ich, ich finde halt, also ich finde, was dem Film glückt, ist die Geschichte von jeder hat seinen Platz in der Welt. Also wirklich jeder, mhm. äh, egal wie er ist. So und gerade wenn er oder sie sie oder er selbst ist. Ähm, wenn man die Möglichkeit bekommt und sie auch wahrnimmt, sich selbst leben zu können, dann wirst du auch deinen Platz in der Welt finden, irgendwo, zumindest würde es den geben für dich. Was hier aber noch hinzukommt, ist so eine Geschlechterkonflikt-Thematik. Mhm. Und dieser Geschlechterkonflikt... Damit hatte wir so meine Schwierigkeiten. Absolut,
1: da stimme ich dir zu. Ich fand, wie gesagt, also ich fand auch, wie du sagst, Ken wesentlich interessanter. Jedes Mal, wenn irgendwas mit diesen Kens war, habe ich wirklich ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt. Mir hat das wirklich Spaß gemacht, zuzusehen. Aber das ist tatsächlich das, was, ich, was mich am Film trotzdem auch am meisten gestört hat, wie damit umgegangen wird, wie das dann auch äh, vermeintlich aufgelöst wird. Ähm also das, das, fand ich auch nicht ganz, nicht ganz rund. Ähm, das wäre schon wieder Spoiler, aber es ist, halt die, es ist halt, das ist, arbeitet schon auch mit Stereotypen beiderseitig.
0: Ja, das fand ich halt auch. Also ich meine, Barbie, die nicht mehr perfekt ist, es ist ja, es ist ja klar, dass es halt oft darauf hinauslaufen wird, dass man halt sich selber akzeptiert und respektiert, so wie man ist. Ähm, und diese Botschaft funktioniert hier auch, die kommt hier gut rüber in den meisten Fällen. Mhm. Aber halt dieses, ähm, wenn dann die Geschlechter anfangen gegeneinander ausgespielt zu werden und dann halt auch vor allem kennen, also wirklich eine unfassbare Toxizität entwickelt und also mitbringt in dieses Barbie-Land und dann hier sein Mojo Dojo Ken Haus, <lacht> -Kasa. Ka Kasa Haus, <lacht> 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 äh, Gang bildet. Mm. Was ich halt schade finde und eine verpasste Chance ist, also ich war, war überrascht, wie was für bittere Töne, mhm. also was für eine Bitterkeit das bekommt und ich so, boah, das ist jetzt hier aber bitter. Aber das halt nicht durchgezogen wird sondern trotzdem dann wieder auf dieser Glitzer-Happy-Ebene endet, obwohl das eigentlich bitter ausgeht. Ich, ja. ich fand, ähm, es ist halt echt schwer jetzt hier um, um Spoiler-Territorium ja. herumzutänzeln. Aber also wir können ja ein vorerstes Fazit äh, bringen, bevor wir gleich wirklich anfangen zu spoilern, weil ich glaube, es ist doch vonnöten. weil oh, es ist gerade das, das, da gibt es schon noch ein bisschen was zu diskutieren. Aber ich würde sagen, ich würde dabei bleiben. Es ist der perfekte Barbie-Film bei dem Geschlechterkonflikt. Ich weiß nicht, ob der Film sich damit gefallen tut, das so groß aufzubauschen. Neben der Botschaft halt... Ähm, einfach nur sich selbst zu akzeptieren. Und das halt, das passt halt, glaube ich, auch mehr in dieses Barbie-Korsett. Diese, dieser Konflikt, der hier zwischen Barbie und Ken ausgetragen wird, da müsste ich noch mal ein weiteres mhm. Mal nachsehen, um da wirklich eine finale Meinung zu sehen. Aber jeder, der hier einfach nur einen reinen Barbie-Film erwartet und der auch wirklich der Barbie hasst, der wird da schon überrascht werden, denke ich, von diesem Film. Vielleicht, der auch gar keine Greta Gerwig-Vorkenntnisse hat, wo sich ja. denke ach Mensch, was ist das denn hier? Das ist ja doch viel interessanter, als ich einen Barbie-Film erwartet ja. hätte. Deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, Leute, guckt den Film. Ähm, er lohnt sich. Er ist politischer und er ist tiefgründiger, als man es von einem Barbie-Film erwartet hätte. Und auch eine Firma wie Mattel zeigt sich hier auf jeden Fall mutig. Ja. Immer, also gerade mutig und auch kritikfähig. Genau. Kapitalismuskritik ist vorhanden. Aber es ist sich auch selber bewusst, dass auch der Film selber ein kapitalistisches Produkt ist und das wird auch hier kommentiert.
1: Ja, und es gibt auch jede Menge, also Apart vom the Lingo, also der Smeg Toaster, der passt zwar perfekt in die Welt, aber es ist deutlich ein Logo zu sehen. Ähm, also es ist auch schon nicht nur äh,
0: chef Barbie Produkt. Ja, ganz viele chef -Rollais.
1: Ja. Äh, nee, aber was ich noch sagen wollte, ähm, weil du meintest gerade jemand, der sich nicht mit Greta Gorick befasst, aber auch jemand, der sich mit Greta Gorick. ich weiß, du hast gerade gesagt, du warst als Greta Gorick sehr ein bisschen enttäuscht, aber ich fand, dass es äh, sehr viele ihrer üblichen Themen, diese, wie Frauen untereinander umgehen und vor allem äh, mit Mutter-Tochter-Beziehungen, ja. das fand ich wieder sehr gut gelöst. Also da war ich wirklich, da war ich so wirklich emotional berührt, als, also das ist jetzt wieder Spoiler, das ist dass auch ähm, die Beziehung von der Mutter zu einer Tochter, die ähm, eben eine Puppe übergibt, die mit der Übergabe einer Puppe gewisse Hoffnungen, gewisse Wünsche für die Tochter hat, ähm, das, das fand ich sehr schön ähm, dargestellt.
0: Da gab es auch wirklich einen sehr schönen Monolog in der Mitte des Films. Äh, leider wurde ich rausgerissen durch äh, die Teenager-Gruppe, die eine Reihe vor mir saß, die halt das Gefühl hatte also einer hat sich die ganze Zeit gefächert und musste dann halt jeden, jeden Satz, also so, okay, warte mal, jetzt wird deep. Das ist, so die, das ist schön oh. die Hand, das die Kinn auf die Faust gelegt, nach vorne gebeugt, ganz gespannt in den Monolog laufe. Ich dachte so, okay, oho. Aber leider musste dann auch jeder Einzelne so mit mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Und dann sich so zurücklehnen und Gußbams, Leute, ich habe Gußbams. Das, oh so, das Das war, das war mich so unangenehm, <lacht> dass ich, dass diese, das war mir leider diesen schönen, wirklich schönen Monolog etwas madig gemacht hat, die Stelle einfach. Also, ich konnte emotional nicht richtig andocken, weil sich das so rausgerissen hat. Dieses Leute, ich habe Goosebumps. <lacht> so, das, war, das, war, das war mir einfach ein bisschen zu doof. Aber naja, gut, dafür kann der Film jetzt nichts. Ja. Wollen wir ins Spoiler-Territorium uns begeben?
1: Du hast es angekündigt. Ja. Go for it.
0: Ähm, wir werden den Timestamp markieren. Guckt in die Show Notes, dort findet ihr den Timestamp, wann ihr direkt zur Oppenheimer-Besprechung kommt. Ähm, wenn die Barbie-Spoiler vorbei sind. Aber nochmal, kann man gucken. Auf jeden Fall. Und jetzt geht's los. Ähm, ja, Mann. <lacht> es ist wirklich. Dass ich die, dass es nicht einmal ein Versuch stattfindet, hier auf Augenhöhe ja. zu agieren. Das hab ich, Das hat mich so frustriert. Und ich verstehe auch, dass das also Greta Gerwig hat es, glaube ich, nicht mal gewollt oder versucht in dem Film. Also kann ich ihr das auch schwer angreifen, aber ich verstehe nicht, da werden wir auch gleich bei Oppenheimer nochmal zukommen, warum sie das nicht, warum sie das so gemacht hat. Es, ähm, ich fand es dann einfach die Idee, quasi die echte Welt umzudrehen. Mhm. Barbieland ist die echte Welt, wo da sind die Woman Supremacy und bei, bei uns ist es halt die Male Supremacy so ein bisschen
1: Patriarchy and
0: Horses uh, wie Ken sagt ja, genau das ist halt alles immer mit guten Gags verpackt da haben auch nicht alle gezündet ich muss sagen also manche ja. Gags sind bei mir auch wirklich durchgeflutscht so ohne dass ich, aber ich habe auch mal wirklich laut aufgelacht ja. und ich, ich saß halt alleine also ich war jetzt ohne <lacht> Begleitung und da, oh. da, 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 da lacht man eher weniger ja. so und ich verstehe, was du also und das trotzdem ich da wirklich laut aufgelacht habe links rechts so oh, war es jetzt peinlich so dass ich so laut gelacht habe das meiste, die meisten Lacher gelten Ryan Gosling ey. Ja. Mein Forever Man crush seit La Land ja. und jetzt doch mehr.
1: Gebt ihm endlich einen Oscar.
0: Aber es hat mir schon wehgetan, wenn er dann halt in diese toxische Richtung da abdriftet, dachte ich so, okay, fuck, in die Richtung geht's jetzt. Finde ich erstmal spannend, dass dieser Konflikt aufgebaut wird. Aber es ist halt so, okay, hier haben die Männer die Überhand, hier haben die Frauen die Überhand. Beides ist nicht so richtig geil. Ähm, hm. Ja, schade. Und das ist halt so ein bisschen von, ja, so ein Fuck you ist, dieses Barbie-Land, so ein bisschen mhm. so, hier, fuck you, wir drehen alles um. Und ich glaube, da werden viele empfindlich drauf reagieren und äh, dann halt so zurückschließen, oh, hier, sie inszeniert, alle Männer sind scheiße. Finde ich nicht, dass sie das macht, aber trotzdem hätte ich in diesem Konflikt mir etwas mehr gewünscht, dass dann noch etwas mehr irgendwie weniger so eine Anti-Haltung ist, sondern auch wirklich so ein aktiver Versuch, so oh, wie kann man das denn, wie könnte mhm. man das denn, da so quasi so einen Kompromiss finden, aber jetzt haben wir zwei Extreme am Ende.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, wenn wir schon vorgewarnt haben, kann ich das auch sagen, gibt ja auch Andeutungen, dass es einen Ken-Film geben wird. Echt? Also es sagt ja im Film, Warner Brothers has announced a new Ken-Film, kommt ja im Film selber vor.
0: Ach so, okay, das ist mir entgangen.
1: Ähm, als, als, als Ken das hat äh, ins Babyland bringt. Okay. Ähm, gibt es ja bei Mattel so, oh, wir müssen jetzt Ken-Figuren verkaufen, Warner Bros. hat gerade einen Ken-Film announced, mhm. Ken ist jetzt aber mehr ein gewünschtes Tattoo-Motiv. Also ich denke schon, dass es dann einen Follow-Up-Film geben wird und vielleicht ist es dann halt äh,
0: dann mehr das Thema.
1: ja Kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Weil ich finde halt, das endet mit Ken auch so ein bisschen es abrupt.
1: Es ich, absolut, es, es endet total abrupt, genau.
0: Dieses I am knuff, ja. das war ein, ist ein guter ja. Gag. Aber, aber die ganze Kenngeschichte mit dem Gag, dann nochmal, also naja, es ist ein T-Shirt, ja was ich mir kaufen würde, I am Kennapp, so. es ist, es ist es ist schon echt cool, so, aber boah, ich fand es halt schön, dass er jetzt nicht wählt, also es war von vornherein klar, Barbie will nichts von kennen. Ja. so. Das war halt super unangenehm, dann auch stellenweise zu gucken, wie er es halt ewig nicht checkt, aber es ist auch eher weniger sich dann von wirklich einer Liebesabhängigkeit, also so man kann zwar, ich finde, man kann schon auch sich so ein bisschen hineinversetzen in ihn, so die Lage, so ist es wunschlos verknallt, aber das dann eher in etwas, in, dass er eigentlich gar nicht verknallt ist, sondern eher was projiziert, ja. da, um damit seinen Unsicherheiten ja, begegnen ist, zu können.
1: Ja. Er ist ja abhängig von der Position, die er in Barbies Leben hat, weil sein, weil Ken als Puppe so angedacht ist, er ist ja ein Anhängsel.
0: Ist er, ja, Barbie ist ja eher ein Statussymbol für einen Ken, oder?
1: Naja, ein Ken hat ohne Barbie keine Bedeutung.
0: Ja.
1: Ein Ken alleine, deswegen, die wissen ja auch nicht, wo die Ken schlafen. Weil die einfach buchstäblich keine Rolle spielen. Es sei denn, sie sind Teil von Barbie. Es sei denn, sie werden jetzt als Barbies, wenn, wenn du Hochzeit spielst, dann ist Ken eine Rolle, spielt Ken eine Rolle. Aber sonst, wenn du Barbie anziehst, wenn du Barbie kleidest, wenn du Barbie die Haare bürstest, spielt Ken nie eine Rolle. Keiner spielt alleine mit Ken. Ja. Und deswegen, es ist wie so da im, im Wald, wenn der Baum umfällt, aber keiner hört es. Mhm. So ist Ken praktisch.
0: Und halt, also es war auch wirklich furchtbar, dieses weil es hat mich ultra aufgeregt. Aber es war so überhaupt nicht schön zu sehen. Und trotzdem tat mir das dann so weh im Herzen, als er hier da die Gitarre spielt und sie dann mit das dem rausholt. Das war so, oh. oh, das war so, das konnte ich mir überhaupt nicht mit ansehen. So, obwohl das natürlich irgendwo Sinn gemacht hat und ihm halt zu dem Fortschritt verholfen hat.
1: Mich hat nur gewundert, dass er nicht Oasis Wonderwall gespielt hat. <lacht>
0: Aber halt dieser ganze Konflikt wird dann halt so Ach, ich fand Die ganze Auflösung ich, Das dafür, dass der so stark ausgespielt wird Und ich fand halt Eigentlich auch eher auf einer bitteren Note endet. Mhm. So, ja, irgendwann werden die Kens auch das erreichen, ja. was die Frauen in unserer Welt erreichen. fand es zwar gut, dass das nochmal wirklich so auch mhm. bitter ausformuliert wird, aber Das ist ja keine valide Lösung. Ja. So, und Der Film muss mir kein Happy End bieten, aber er gibt mir ein Happy End ohne eine Lösung für diesen Konflikt gefunden ja. zu haben. Und das hat sich für mich einfach gebissen, mich erstmal total zerrissen zurückgelassen. Weil ich fand jetzt die Erkenntnis, so dass halt Barbie eigentlich der Mensch ist, wenn sie nicht perfekt ist und dass ähm, sie das jetzt anstrebt und also die Margot Robbie's Barbie aus diesen, mit diesen Stereotypen nichts mehr anfangen kann und sich auch selbst entwickeln will, das ist eine schöne Botschaft. Mhm. Aber so ein bisschen hat man sich das eigentlich auch schon, dass dieser Schluss kommen wird, auch schon ein bisschen gedacht, ja. bevor man den Film gesehen hat. So fand ich. Also es war jetzt nicht so in dem Film so, ach, mein Start da, darauf läuft jetzt ja. hinaus. Das war jetzt nicht, es, es hat mich jetzt so ganz ehrlich nicht großartig vom Hocker gehauen, ja. diese Erkenntnis. Obwohl es natürlich trotzdem schön zu sehen ist. Viel besser fand ich dann halt wirklich wieder diese Mutter-Tochter-Dialoge und auch generell die Figur der mutter fand ich hiermit die beste äh, Frauenfigur in dem Film, die da auch ihre depressive mhm. Barbie malt ja. und das, das hat mir alles sehr gut gefallen. Ja, aber wie das mit dem Ken ändert, ich weiß ja. nicht. Das war so, so was ist, was ist denn jetzt so? Aber es ist halt wirklich auch der Barbie-Film. Nur halt, da macht es halt schwierig, dass ja. Ken dann doch erstmal interessanter war und halt auch Ryan Gosling, Margot Robbie leider so ein bisschen die Show stiehlt. Ich fand zwar auch schön, die äh, No, no to the Filmmakers. Ähm, ja. Äh, Marco Robby ist nicht die richtige Person.
1: Äh, eine nicht perfekte <lacht> Figur Also
0: eine, eine, eine Barbie bei Breakdown, die sich ja. nicht beim Perfekt befindet. So, das, das, das fand ich wieder, das, das ist so charmant. Ja. Ähm, aber auch manchmal habe ich mich auch mit diesem Kapitalismus gerieben, der dann durchblitzt. Ich so, mhm. ja, okay, also ich spiele hier schon mit offenen Karten. Ich fand es cool, wie selbstironisch Mantel sich darstellt und auch wirklich sagen kann, ja, solange sie es verkauft, mach mal mit. Und das wird ja auch genauso, ach, wer will denn eine Average Barbie? Ähm, und dann so, oh ja, es verkauft sich eigentlich ganz gut. Alle wollen eine Average Barbie, alles klar, Leute, sie ist drin im Geschäft. Ja, aber Emerald Fennel, als, ja. äh, als war, da habe ich so gelacht. Aber
1: die gab es wirklich und das ekligste ist, die hatte so ein Baby im Bauch. Das ist die widerlichste Barbie, die es hier gab. Also war halt keine Barbie, war eine Midge, aber. Das, also, wir hatten, glaube ich, zu Super Mario eine ähnliche Konversation. Das war halt für, für Leute, die sich ein bisschen mit Barbie befasst haben. Für die Das ist halt ein richtiges, wie heißt das, Fan. Mhm. Fanservice Fans ist es nicht mal, aber es ist, es ist schön zu sehen, dass man sich wirklich damit befasst hat und nicht nur Sachen abhakt.
0: Ja. Und auch viele Filmreferenzen. Also klar, direkt der Anfang, ähm, ich, ich würde mal sagen, 95% der Zuschauer im Saal haben die Referenz nicht erkannt.
1: War es 2001? Ich
0: glaube nicht. Also, oh das, also um. ich, ich will. Okay, da
1: hat mein Odeon-Publikum äh, deinem was voraus im Sinne da. Mhm.
0: Ja, nee, ich will das, ich will jetzt gar nicht was Snob klingen. Vielleicht vielleicht untertreibe ich auch, aber ich glaube jetzt so von, ähm, also es war schon sehr Gen-Z-lastig, sage ich mal, jetzt bei mir. Oh, ich bin selber Gen-Z, äh, muss ich vielleicht dazu sagen. Ich aber, bin ich, aber ich glaube halt, viele in meiner Generation haben halt wirklich, also 2001 ist es schon eher was für Filme, mittlerweile. Und dann vor allem gerade das jetzt zu erkennen und in den Zusammenhang zu bringen, das war einfach ein lustiger Anfang, so, aber, mhm. also, ich fand es halt schön und ich dachte so, okay, damit holt der Film mich gleich ab ja. und sagt so, okay, wir wollen hier wirklich auch, also, Filmfans ansprechen und nicht nur Barbie-Fans. Aber dann, nee, also, wir wollen ja alle ansprechen, meine ja. ich einfach nur, dass das halt okay. äh, nicht so ein exklusives Ding ist. Das macht der Film damit recht schnell klar.
1: Ja.
0: Aber… Er hätte ein bisschen runder sein können. Ich yeah. weiß nicht, ob das sich so ergibt. Ähm, es hat mich nicht so sehr berührt, muss ich einfach sagen, stellenweise. Und auch selbst nicht kennen. Da war immer so, ähm, so Momente, halt, wenn er da dann heulend auf dem Bett lag und dann einfach so Ich dachte so, man hätte es einmal konkret ansprechen können. Du kannst auch einfach ehrlich sein. Das kommt viel besser. Es ist dann so ein bisschen, Ken ist me? Also das war so wieder mhm. ein bisschen die das, das war ein Gag und das war okay, aber noch ein bisschen mehr konkreter einfach und das, das steckt ja da drin in diesem can is me. aber dass er einfach ähm, dieses ganze Getue braucht es gar nicht, sondern das macht ihn ja viel reizvoller, dieses äh, also wie sehr er sich eigentlich freut über diese Anerkennung von Barbie, aber damit auch nur seine Unsicherheiten verbirgt und wie er damit umgeht, dass das ihn so, zu dieser spannenden Figur macht, und halt dieses ganze toxische, ja, naja, eigentlich ab dem Moment, wo es nichts mehr mit Hor Horses äh, zu tun hatte, war ich eh schon wieder raus <lacht> bei Patriarchy. Das war halt so, also das war so irgendwie so bezaubernd von dieser Ken-Figur. Und Alan also wirklich nochmal, ja. Michael Serra, das war so super. Und auch, auch John Cena als Ken, also diese ganzen Cameos, das war, ja. war schon herrlich. Ich
1: finde es so traurig, dass es ja mit dem Timothy Chalamet nicht geklappt hat. Da hat er auch eins angeboten bekommen, ja. aber Scheduling-Konflikts.
0: Aber jetzt wäre ich wirklich gespannt auf den Kernfilm. film Ja. Wäre ich schon lust drauf. So, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde über Barbie ja. geredet.
1: Und ich habe auch einen Übergang. Und zwar hätte ich davor, vor dem Barbenheimer, ähm, wahrscheinlich den unerwarteteren, nee, Blödsinn, den erwarteteren Film mit Blond in Verbindung gebracht. Es wurde ja auch Atomic Blonde geteased mhm. für Barbenheimer. Aber lustigerweise, Blond er, erinnert euch, letztes Jahr der Skandalfilm von Andrew Dominic, Netflix. Hatte sehr viel Ähnlichkeit mit Oppenheimer tatsächlich.
0: Und ich habe Blond wegen diesem ganzen Skandal noch nicht, nicht gesehen. gesehen. Weil <lacht> ich einfach so viel Respekt vor dieser Diskussion hatte, dass ich dachte, boah, wenn ich den gucke, muss ich mich wer Zwangsläufig beteiligen, also die an der Diskussion beteiligen, und da hatte ich irgendwie so gar keinen Bock drauf. <lacht> und das, das, diese ganze, dieses ganze Laster, was jetzt an dem klebt, schreckt mich so ein bisschen ab. Aber ich werde ihn schon noch sehen. Mich hat er tatsächlich überraschend an Bose Freight erinnert. Äh, Oppenheimer? Ja. Also von der Idee, vom Konzept, sage ich mal. Ja, Oppenheimer. Ich würde mal sagen, steigen wir jetzt mal ein bei Oppenheimer. Für mich ist das echt ne, ein ähnliches Paar Schuhe wie bei ähm, Barbie. So, dass ich Nee, eigentlich nicht. Bei
1: Mir ist es genau andersrum. Bei Barbie habe ich unterhalten, aber wie du sagst, nicht so mit... Also, während das, ich habe mich kein einziges Mal gelangweilt, ich habe mich kein einziges Mal irgendwie... Ich fühlte mich gut während des Sehens, aber es hat halt nicht so viel in meinem Gehirn gemacht und mhm. auch man mal was. Eher andersrum. Also, ich fand ihn jetzt nicht unbedingt angenehm anzusehen, aber ich muss dann doch sagen, es ist halt ein der zerebralere Film tatsächlich.
0: Also, gelangweilt habe ich mich nicht über die okay. drei Stunden, nicht einmal aber ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen geärgert. Nolan erzählt hier die Geschichte der Entstehung der Atombombe, vermeintlich, aber es geht halt hauptsächlich um den Vater der Atombombe, wieder mal ein Anführungszeichen von mir, J. Robert Oppenheimer. Und drei Stunden lang steht Oppenheimer im Mittelpunkt dieses Films und wir bekommen ein Einblick in seine Gedankenwelt, aber auch einen Außenblick. Es ist wirklich wichtig für diesen Film zu wissen, glaube ich. Und das wird im Film halt selber nicht klar, womit wir schon beim ersten Problem sind, dass Nolan hier das Drehbuch aus zwei Perspektiven geschrieben hat. Er hat die Szenen, die im Film in schwarz-weiß sind, hat er subjektiv geschrieben. Und die Farbszenen hat er aus der Ich-Perspektive geschrieben. Was ganz selten beim Drehbuchschreiben mhm. ist, das heißt, die sind subjektiv und nicht objektiv. Genau, also, schwarz-weiß Schwarz, ist objektiv, objektiv und Farbsehen subjektiv. Ich glaube, ja, ich glaube, ich habe vorhin einen hab ja. Worträder drin gehabt, aber genau, objektiv sind die Schwarz-Weiß-Szenen. Das heißt, dass wir die Farbsehen aus der Ich-Perspektive wahrnehmen, aber das wird im Film nicht klar, weil es kein ja. Voiceover oder so weiter gibt. Das gibt nur am Anfang dieses, erstens, Fischen. Und zweitens Fusion. Genau, ja. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Also naja, ist, das
1: hat mehr mit, der, mit dem physikalischen Aspekt zu tun, aber warum nur zwei Sachen betitelt sind.
0: Und ja. eben, es war, glaube ich, halt für ja. Farb und Schwarz-Weiß getrennt, aber
1: ähm, Aber Blond macht das tatsächlich ähnlich. Da geht es ja auch um Persönlichkeit, Persona, Subjektivität, ähm, äh, Wahrnehmung. Auch über den Albtraum eines selbsterschaffenen Monsters, wie man davon ähm, heimgesucht wird. Ähm was man selber dann auch nicht mehr kontrollieren kann. Aber tatsächlich, Obman, wurde ja im Trailer mehr so angekündigt, ist dieses ethische Dilemma. Ja. Was habe ich getan? Und das ist halt durch dieses I am become death, the destroyer of worlds. Aber das macht nur einen minimalen Bruchteil des Films aus, sondern es geht wesentlich mehr um die ganzen Intrigen rundherum und danach. Und das fand ich fast schon wieder äh Ich weiß nicht, also ich
0: Ich fand, also der Film, ich finde in dem Film, da ist schon ein richtig starker Film verborgen. Nur Nolan macht es schon ähnlich wie bei Tenet unnötig schwer. Mit, also er, er trifft ein paar Entscheidungen, die diesem Film so viele Probleme bereiten, die er gar nicht nötig hätte. Man muss sich vielleicht so vorstellen, der Film sieht sich an wie ein typischer Nolan-Film. Es sind diese erstmal ganz schnellen, ganz schnelles Pacing direkt am Anfang. Man wird reingeschmissen und es geht ab und zack, zack, zack. Und man muss sich erstmal orientieren. Holy shit, was geht denn hier ab? Sp ähm, also Wir haben ein
1: Flash-Forward, dann wieder Flashback dann werden gleich mehrere Zeitebenen
0: vorgestellt. Genau. Also es ist halt, das Thema Zeit spielt hier insofern eine Rolle, was sich durch alle ohne Filme zieht, als dass du mit fünf Zeitebenen anfängst. Du bist, kriegst wirklich fünf verschiedene Zeitebenen zugeballert so dass quasi Chronologie zunächst keine Rolle spielt in diesem Film. Sondern, ne? also ja. es, es wird nicht chronologisch erzählt. Ja. Es wird ganz viel hin und her gesprungen, aber der Film hat ja gar kein Gimmick, was die Zeit angeht. Also er hat nicht die Verlangsamung von einem Inter Inception, er hat nicht die Beschleunigung der Zeit von einem Interstellar, er hat nicht das Invertieren einer Zeit eines Tenets oder das Darstellen von verschiedenen Tempos bei einem Dunkirk.
1: Oder auch also es gibt auch keine ich Notwendigkeit, wie bei Memento zum Beispiel, dass, dass der Charakter das selber erst lernen muss. Es gibt ja auch keinen Twist, es ist ein historischer Film, jeder kennt ja die Fakten. Oder, oder ist sich viele der Fakten bewusst?
0: Genau. Und deswegen ist es erstmal komisch, dass es sich halt so anfühlt, wie diese Filme von der Inszenierung her, dass man erstmal, okay, was ist hier los, sich orientieren muss, so... Äh, obwohl wir hier eine Biografie sehen ja. und kein Zeitgimmick haben in dem Sinne, kein übernatürliches oder kein, oh, was ist hier spannend, sondern es ist wirklich erstmal dieses, es, dadurch fühlt sich zunächst wie ein Wahnarten und man braucht unfassbar lange, um diesen Film reinzufinden. Also man hat von vornherein eine gewisse Distanz zu diesem Film und es wird einem schwer gemacht, sich, sage ich mal, zu investieren und dort hineinzufinden. Hinzu kommt, dass es aber, eh, wie alle anderen Nolan-Filme auch, halt irgendwo diese Coolness und diese Spannung und diese Anspannung, die eigentlich auf großes Spektakel hinauslaufen sollte. So fühlt sich der Film an. Mhm. Aber es ist immer noch eine Biografie ja. und hier falten sich keine Städte zusammen. Hier, hier wird keine Schlacht vorwärts und rückwärts gleichzeitig abgeführt. Hier gibt es keine Reise in ein, in, ein, in ein schwarzes Loch. Hier ist ganz wenig Spektakel, da es hier um ein ganz dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte geht. Und an vielen Stellen auch, wo man hätte Spektakel machen können, es weggelassen wird. Sprich Hiroshima.
1: Ja. Also
0: Was ich auch gut finde, aber es ist trotzdem komisch, in einem Film zu sitzen, der sich anfühlt, also so anfühlt von, ein, von der, von der Epic mhm. und von dem Pathos, boah, was ist denn das hier für eine, also was geht denn hier ab, aber kein Spektakel, sondern eigentlich nur kammerspiel dialoge ja, fast genau. bekommst.
1: Männer im Raum, die reden.
0: Das ist, macht den größten Teil des Films aus und dadurch kristallisiert dieser Atomtest, ähm, der ja auch im Vorhinein so groß angekündigt wird, diese Atomtestszene mit der echten Explosion, die in echt simuliert mhm. wurde, als selbstverständlich als das Highlight des Films heraus, weil du da, weil das am packendsten ist und am ehesten zu dieser Art von Inszenierung passt. Da wird es auch chronologisch, da wird nicht groß hin und her gesprungen. Ein bisschen mein Problem war, dass das Marketing so sehr auf diese Explosion setzt, mhm. dass sie dann ein bisschen enttäuscht hat im Film. Und was ich eigentlich scheiße finde, weil es ist so, oh naja, gut, so, also, so, ja. so war sie halt, so diese Explosion. Aber dass man dann halt so denkt, so, oh, kommt jetzt noch Hiroshima, knallt jetzt nochmal richtig, ja. aber das wäre schon scheiße eigentlich, wenn du ja. jetzt Hiroshima zum absoluten Spektakelfest äh, für die Sinne machst im Kino. Macht er zum Glück nicht. Also so, das... Ja. Spoiler ich jetzt mal, aber ist kein Spoiler. So, ich meine, es wird einfach nicht gezeigt so und es ist auch völlig richtig so. Nur dass ich am Ende einen Film hatte, wo ganz viel angerissen wird, aber ich nie es, es kommt nie zum Punkt.
1: Ja, ich hatte auch meine Probleme mit dem, also war ja auch.
0: So wie ich gerade, ich kam auch nicht zum Punkt. Sorry.
1: Während der Pandemie war ja auch auf Twitter so, ah ja, gab ja end, has been added to the cast of Oppenheimer, has been added to the cast of Oppenheimer. Also gefühlt halb Hollywood wurde da ähm, äh, besetzt. Besetzt gehalten, genau. Ähm, und ich meine, es waren zum Glück nicht alles A-Lister, muss man sagen. Aber es war dann doch, also, das reißt dann ein bisschen raus, wenn er, ah, ist das Josh Hartnett? Und oh, das ist ja Josh Peck und äh, äh, Josh Zuckerman lustigerweise, von und oh der damals einen Geo Geologie-Nerd gespielt hat, der jetzt äh, Oppis ersten äh, Studenten spielt, der dann auch ähm,
0: Ja, er wird auch im Film Oppi genannt. Was auch komisch atonal ist. Ja.
1: Ja und dann auch also wie gesagt man hat ein bisschen zu viele Charaktere zu viele bekannte Gesichter wo man ein bisschen rausgerissen wird nicht ganz wo es Anderson niveau aber ansatzweise und die Akzente also das Entschuldigung aber
0: äh, meinst du Benny Safety, Safety? Ja, oh
1: mein Gott aber auch dieser mit, also in einer emotionalen Dings ähm, als es dann glaube ich in beim beim, beim Manhattan Project ähm, he's such a prima donna schreit so. jemand komm also ja. Und Christopher Nolan ist ja wahrlich kein, kein Mensch, der für komödische Akzente bekannt ist in seinen Filmen. Ich weiß nicht, ob das gewollt äh, komödisch war. Also das sind teilweise
0: … Das ist, nee, das ist diese Coolness. Oh. Es, ist, also es ist so … Ich finde es so spannend, es ist ein Nolan-Film, wie es leibt und lebt, nur halt ohne das, ich glaube, wofür Nolan-Filme geliebt werden. Und das, weil er bei der Thematik darauf verzichten muss. Also, das, das ist kein Mindfuck. Ja. Das ist kein große Bilderspektakel. Und trotzdem ist es ein Nolan-Film. Es, mhm. also es macht sich bemerkbar, halt wie gesagt, diese kühle die die Figuren ausstrahlen. Und diese Coolness, das passt ja auch zu einer Figur wie Oppenheimer eigentlich an sich. Also die Kühle jetzt eher als ja, die Coolness. Ja, ja. Äh, die Coolness wird auch wirklich eingespart, aber die Coolness soll sich dann in der Inszenierung widerspiegeln. Die, das Tenet-Problem, dass er das nicht behebt, also es wird an einem Ort ein Dialog angefangen, dann gibt es einen Schnitt und dann führt, wird er an einem anderen Ort weitergeführt, weil das irgendwie so äh, die Bilder, sage ich mal, voranbringt. Mhm. Bei einem Agentenspaßfilm kann ich das gut ab. Aber wenn dann zum Beispiel, ja, also wir haben dann ein Problem mit der Molekularlösung, und dann fragt mir Damon, weißt du, wie, wie wir es lösen können? Im Labor. Schnitt. Sie sitzen im Zug und äh, Oppenheimer man, man gibt im Zug die Antwort. ja naja, also wir können das so mal Ich denke so, als ob er jetzt mit der Antwort drei Stunden gewartet hat, bis die in diesem scheiß Zug sitzen. Das ist jedes Mal, das reißt mich so raus. Oder denke ich mir so, ey, das hast du bei Tenet schon gemacht, wo die Dialog, also wirklich im Bus, auf dem Weg und dann woanders noch mhm. zu Ende führen. Warum machst du das hier? Bei einer Biografie. Wenn vor allem bei Ach, der Film endet auf so einer fantastischen Note. Ja. Das, das ist so schlimm, dass da so tolle Szenen drin sind also so, und die Schauspieler so gut sind. Also Es ist ja der größte Flex an einem Cast, den ich je gesehen habe. Also Adam McKay kann dagegen einpacken und Damien Chazelle kann dagegen einpacken. Doch, das ist also, äh, auf einmal kommt Rami Also es hört, es, es hört die, ja gar nicht mehr, ja auch nicht mehr
1: auf. Also von Rami Malek war ich enttäuscht in diesem Film. Also ja? Da, es gibt eine Szene, wo er einfach schon wieder so pathetisch seine Sachen betont war weil ein Bond Bösewicht wäre. Come on.
0: Ja, er war jetzt nicht die Stärke. Also ich war von Robert, Robert Downey ja. Journey, richtig über... Äh, Robert Beste Downey. Leistung,
1: die ich von dem hier gesehen habe tatsächlich.
0: Ja, gehe ich mit. Also das war richtig, richtig gut. Ähm, also auch in der Mimik und was der alles mit Kamera Kameras auch wirklich sehr nah an seinem Gesicht war ganz toll. Und halt Killian Murphy natürlich auch gut, der packt diesen Lied, er muss halt sehr zurückhaltend spielen, er hat ja gar nicht so viel Dialog, sondern er muss eher gucken und sein, also Präsenz zeigen, Aber, ne, weil wir sind ja, also wir eiern hier so ein bisschen rum. Das Problem ist, der Film will die Geschichte nicht chronologisch erzählen, sondern er will immer tiefer an seine Psyche vordringen und sich diesem Wahnsinn nähern. Das ist das, was ich meine in meinem Vergleich mit Boris Afraid. Bei Boris okay. Afraid kriegen wir die ähm, Perspektive von Angststörungen gezeigt und sehen den ganzen Film aus dieser Perspektive. Hier kriegen wir am Anfang einen Tease von dem Wahnsinn, der sich über den Rest des Films aufbauen wird. Also vom nüchternen Wissenschaftler geraten wir immer mehr rein in diesen Wahn, der durch sowas entsteht. Und das, finde ich, ist eine tolle Idee, doch das wird halt wieder mit so vielen Schlenkern und unnötigem Hin- und Hergeschneide stellenweise erzählt, mhm. dass ich halt stellenweise die Orientierung im Film verliere und nicht mehr so richtig mitkriege, warte mal, was passiert ja eigentlich? Also es wirkt stellenweise, es fügt sich nicht so ein cleveres Gesamtbild zusammen am Ende. Es ist so, also wie sonst bei Nolan, wenn du so bei Tenet hat das irgendwann funktioniert, fand ich. Dass es irgendwann einen Klick gemacht hat bei mir, obwohl sich da auch ja viele aufgeregt haben, dass diese so, hä, äh, was passiert hier? Diese Verwirrung dann irgendwann für mich eine Befriedigung gefunden hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei mehrfachen Szenen bei Oppenheimer passieren wird. Aber es war, ich habe so viele starke Szenen und gehe trotzdem unbefriedigt aus diesem mhm. Film hervor im Abspann. Obwohl ich dachte, es ist eigentlich ein guter Film. Aber es macht so unzufrieden, dass ich zum Beispiel erstmal überhaupt nicht. Louis Straws, also die Rolle von Robert Downey Jr. und die Motivation, die Motivation habe ich kapiert. Aber was er eigentlich macht, habe ich nicht so richtig kapiert. Weil jetzt auch zwei Gerichtsverhandlungen gleichzeitig sind. Dass mhm. das zwei zu verschiedenen Zeiten sind, habe ich auch nicht im Film mitbekommen. Das musste ich halt alles nachlesen. Mhm. Und ich war nicht so bewandert, was die Oppenheimer Thematik angeht. Und am Ende hatte ich gar nicht so das Gefühl, so viel gelernt zu haben mhm. über ihn, sondern eher diesen Wahnsinn miterlebt zu haben. Und die Moralfrage, die wird ja auch ganz groß geschrieben, um halt dann am Ende dann doch eine recht klare Antwort zu geben ähm, über die Moral von Oppenheimer, sage ich mal. Die ich auch zufriedenstellend fand, dass der Film zu diesem Schluss kommt. Ich dachte so, ey, komm bitte. Aber.
1: Ja, aber wie gesagt, mir war es ein bisschen zu klein, weil es ja im Trailer, glaube ich, auch schon angeteased wurde. Krass. Also. Ja, da, dieses moralische Dilemma, weil es war dann mehr um das, okay, er hat das Dilemma, er zieht sich zurück, er, er argumentiert dagegen, gegen den Einsatz von nuklearen Waffen und dafür muss er dann büßen durch diese ganzen Intrigen und äh, dass ihm dann die Security-Dings entzogen wird. Ja. Dass es dann mehr mehr Evidenz evidenzbasiert als emotional. Also das, das okay, da muss ich auch sagen, vielleicht waren es einfach, weil, glaube ich, du auch irgendwie zitiert hast, dass Leute, das ist total ein Horrortrip äh, beschrieben haben davor und da hatte ich einfach viel mehr emotionale auch. Äh, Tiefgang oder menschliche, also sowas, was mir auch von, von, von Zone of Interest zum Beispiel ähm, erwartet ge wird. Sagt, gesagt wurde oder was erwartet wird, genau. Und was was mich auch ein bisschen gestört hat, du hast es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, die Geschlechterrollen. Mhm. Ja, also Florence Pugh, I'm sorry. Ja, also die, die eine Szene im Verhörraum, die fand ich fantastisch. Ja,
0: ich ja. Die fand ich auch gut, ja. also, weil, weil das war genau das, was ich mir was finde ich zu dieser Art von Inszenierung dann gepasst hat. Genau, dass halt, also wenn du das alles wie so ein wirklich so undurchsichtig lassen willst, okay, dann mach einen richtigen Fiebertraum ja. raus. Also so macht richtig heftig und da gibt es Ansätze drin. Ja, Mann, super. Da war nur halt leider vorher, das ist halt wieder so eine Sache mit der Erwartungshaltung ja. und deswegen freue ich mich auch, den Morgen noch mal sehen zu können. Und auch in ähm, genau. Ja aber einfach mit einer, sag ich mal, arrangierten Erwartungshaltung. Mhm, okay, ja. ich weiß jetzt, worauf ich mich hier einlasse und kann in der Hinsicht nicht mehr enttäuscht werden, sondern erstmal mal gucken, oh, ja. das dann wahrscheinlich auch besser hinnehmen alles und vielleicht auch das Bild schlüssiger zusammenfügen, was hier Nolan machen wollte. Denn wie du meinst, es, es gab so die, die Berichte, oh, Leute verlassen das Testscreening, weil es ein reiner Horrorfilm ist und es ist einfach zu heftig. Und ja, hier sind sogar echte Horrorelemente drin. Die lassen auch zweieinhalb Stunden auf sich warten. Ja. So muss man auch mal sagen. Und gehen dann auch nicht ganz in die Härte. Das sind wirklich meine zwei Hauptprobleme. Dass wir hier einen Film haben über die Entstehung der Atombombe. Und es geht zu wenig um die Auswirkungen der Atombombe, als um die Auswirkungen dieser Erfindung auf Oppenheimer. Oppen die Idee... Dass es sich um die Auswirkungen auf Oppenheimer dreht, finde ich ja nicht schlecht. Davon spüre ich leider ein bisschen zu wenig. Außerhalb mit dem Ende. Ich finde das, wie gesagt, ich finde mhm. das Ende schon echt gut. Das fasst ja auch beides zusammen. Die Auswirkungen auf die Person plus auf die Welt. Äh, wie verheerend das ist. Das wird gut verdeutlicht. Bleibt nun zu lange, zu undurchsichtig. Und was war ein zweites Problem? Ähm komme ich jetzt gerade nicht drauf. Okay, komm, wenn komm ich, ich mal auf meinen Frauen ja, Genau.
1: Wir haben dann Emily Blunt auf einmal als, als fantastische Also, die hat äh, am Schluss einfach mal so eine richtig Bumm-Szene in einem der Verhörsequenzen, äh, in einer der Verhörsequenzen, die aber auf nichts aufbaut. Die wird Also, wir haben null Aufbau überhaupt, wie, wie die sich verlieben. Wie Ich meine, ist jetzt auch nicht der Fokus der Geschichte, aber wir kennen die Figur nicht. Wir ja. haben keinen Einblick in ihre Figur und auf einmal haut sie am Schluss richtig wahnsinniger Insights raus. Wo kommt das her? Da gibt es keinen Aufbau, das ist einfach nur gefühlt, ah ja, damit die Feministen nicht zu sehr am Film rumnörgeln, weil dann, weil dann nur Männer im Raum sitzen und reden.
0: Also so fühlte jetzt, sich das für mich ein bisschen an. Ja, so drastisch würde ich es nicht sehen, aber es ist halt so dieser komische Fokus, der so verrutscht ist halt, heißt Das ist so, ja, das, das muss jetzt auch noch mit rein. Mhm. Nicht für die Feministen, weil ich fand, weil es hat ja schon so Handlungen beigetragen. Aber es war, die Frauen wurden zu lange beiseite gestellt dafür, dass sie so eine Auswirkung auch auf Oppenheimer offensichtlich hatten in diesem Film. Also er ha, hat ja auch die ganze Zeit mit dieser Figur von Florence Pugh im Kopf zu tun. Dafür kommt die Figur von Florence Pugh nur leider viel zu kurz. Plus auch die Auswirkungen auf die Figur von Emily Blunt, die trotzdem zu ihm hält, das kommt auch alles zu kurz. Also, ja. es, ist, es ist so viel Spannendes angedeutet. Und ja, und da sind auch visuelle Spielereien drin, wie halt genau diese eine Verhörszene, wo dann Florence Pewter da auftaucht. Das war richtig so: Oh, okay, krass. Also, so, so gute Schläge in die Magengrube. Aber genau. Und das ist auch mein zweites Problem. Er ist nicht konsequent und hart genug, finde ich. Mhm. Ähm, ich krieg die Entwicklung immer nicht mit. Was hier passiert, ist es so: auf einmal ist die Atombombe fertig. Ach, warte, so, ich, yeah. weil ich mich in diesem Film durch diese komische Erzählstruktur. Äh, nicht gut orientieren kann. Ach was, die Bombe ist jetzt fertig, habe ich gar nicht mitgekriegt. So, Also du hast nicht diese, oh, wir, so diesen ja, ja. Entstehungsprozess, kriegst du null mit, fand ich.
1: Außer durch das, dass die ganze Murmeln in ist ja, Ding... Ja, da ne? merkst du ungefähr, ja. wie
0: weit sie gerade ist. Ja. Aber das fand ich zum Beispiel, okay, jetzt ist sie fertig auf einmal, alles klar. Ähm, was, jetzt ist der Krieg vorbei? Ach so, okay, ja klar, okay, klar. So und dann, Aber es ist so, das kriegst, kriegst du alles nicht mit und dann halt auch gerade so Sachen wie Hiroshima, die, der, wie heftig schlimm ja. Hiroshima war, ja. das wird in dem Film nicht wirklich klar. Also nee. wie, was für ein Monsterteil, die da geschaffen haben. Du siehst Oppenheimer unter seiner Erfindung leiden.
1: Du siehst Oppenheimer leiden, aber du siehst nicht
0: den Rest. Und das ja. ist, glaube ich, wieder so ein bisschen das Problem mit der subjektiven Erzählweise. Ja. So, weil er dann auch trotzdem, und dann auch mit der Wasserstoffbombe, dass das... Der eigentliche Kernkonflikt, sage ich mal, der Verhandlung ist, das wird alles, das ist mir alles nicht wirklich klar geworden. Man muss auch dazu sagen, es ist wieder so ein typisches Nolan-Englisch und so eine komische Abmischung. Es ja, ist so, das, yeah. Weil der Typ macht halt kein Atmos. Der macht keine atmos und wir haben jetzt eine 5.1-Spur auf einer Atmosanlage gehört. So, ich weiß nicht, ob das ein Problem war, weil ich hatte echt selten wie nie Probleme, äh, das Englisch zu verstehen. Hier. Also mhm. ich, ich will den echt noch mal auf Deutsch gucken, so weil ich hatte wirklich Probleme. Ja. So im Verleih steht zwar bei IMAX haben sie ein IMAX 5.0 Format, also ich hoffe morgen wird es besser verständlich. Aber also ich habe da stellenweise einfach das nicht alles mitgeschnitten und das war wieder so unbefriedigend, weil ich denke mir so, ey, inszeniert ein bisschen geradliniger, mhm. dann checke ich auch was abgeht, weil nach dieser nach dem Atombombentest ich habe nicht mehr kapiert, was jetzt hier gerade passiert. Also mhm. bei diesen Gerichtsverhandlungen, weil mal, worum geht es jetzt hier eigentlich? Ich, ich Sorry, ich habe es nicht kapiert. So, ich. Und dann war ich raus aus dem Film. Mhm. Und während des Atombombentests, sag ich mal, die 20, 30 Minuten vorher, war ich richtig drin im Film. Also ja. ich war richtig, ich habe richtig meine Hände in den Sitz gekrallt, weil das so eine Spannung aufbaut. Und die Musik, der Score, ist auch der Oberhammer. Da, da streiten sich ja manche drüber, ob da ein bisschen zu dick aufträgt, mhm. stellenweise. Aber wenn da auch diese, sage ich mal, diese radioaktiven Knatter-Sounds da mit in den Score verarbeitet werden, das fand ich, fand ich richtig gut. Ich bin so enttäuscht, sobald das so immer noch ein guter Film ist, aber halt nicht, das ist nicht Nolans Meisterwerk geworden, was nee. ich, glaube ich, viele von, davon erhofft haben, sondern eher sogar sein Schwester.
1: So weit würde ich nicht gehen. Also, ich finde ihn wirklich Mittelmaß. Ja. Und ich, ja, ich mu muss mal wirklich alle, glaube ich, gucken, damit ich da adäquat damit reden kann, aber
0: ich finde alle zumindest gut und den finde ich auch noch gut, mhm. aber er hätte so viel besser sein können und man kriegt so viel Besseres geliefert, aber ich finde es halt so unnötig, Szenen anzufangen, mitten in der Szene abzubrechen, um sie dann in der zweiten ja. Hälfte zu Ende zu zeigen. Das ist so, das ist Quatsch. Einfach, das ist, das ist da werden Szenen als Twist inszeniert, ja. die, die keine Twists sein müssen. Also, damit du verstehst, was in, dieser, was in diesem Part seiner Biografie passiert, machen sie einen <lacht> Twist raus. Und das verstehe ich einfach nicht, warum ich, das brauche ich doch bei der Biografie, brauche ich doch keinen Twist. So, das ist doch Quatsch. So, um dann Konflikt zu verdeutlichen das ist so schade und dann halt, aber ich verstehe auch, warum er das macht, damit das Ende so effektiv ist. Mhm. Also das ist eine Szene anfangen und dann die yeah. Erkenntnis. Und ich finde den Konflikt schon super. So eigentlich, dass dann so eine eigene Kränkung eines Wissenschaftlers, ähm, wie weit die führt und wie weit die sich vom Thema entfernt von einfach einem, Alter, checkst du eigentlich, womit wir hier gerade hantieren? Und es geht um viel mehr als halt um die persönlichen Schicksale. Und wie halt auch mit also diesem Schicksal eines, einer einzelnen Person und auch einer Kränkung und so diesem Ego eines Wissenschaftlers umgegangen wird. Plus aber auch, also worauf die sich einlassen. Und halt jetzt wird ja, jetzt rede ich lieber nicht weiter, weil es geht ins spoiler mhm. Aber ich finde halt spannend, ich dachte halt, über lange Strecken konnte ich auch nicht gar nicht so richtig einschätzen, wie jetzt Nolan zu einem Oppenheimer steht. Mhm. Verurteilt er ihn oder will er ihn noch ein bisschen schützen? Das bleibt ja lange ein bisschen unklar, sage ich mal. Aber am Ende war dann wieder doch so, aha, eine recht deutliche Einordnung, ähm, auch sage ich mal, über ein gewisses Schuldbewusstsein oder zumindest, ein, ich sage mal nur Stichwort Bewusstsein. Mhm. Von allen Seiten.
1: <lacht> ja. Aber ich muss auch sagen, dass. Äh, I don't know. Also, ich fand David Lynchs fünfminütige Andeutung, was denn die Atombombe mit uns als Menschen gemacht hat, wesentlich effektiver als Oppenheimer, muss ich sagen. Stichwort Twin Peaks Staffel 3. Ja, okay. Ja, ich weiß, hast du nicht gesehen, aber wollte ich mir das auch mal gedroppt haben.
0: Ja. Es ist, viele sehen es ja auch eher so ein bisschen, dass ähm, so ein bisschen als Meta-Film, äh, dass Nolan auch ein bisschen über sich selbst mit seinem Physikwahn, <lacht> sich selber da ein bisschen in die Oppenheimer rein uh, projiziert yeah, okay. Und äh, es fand es echt witzig, das war hier wieder David Erling, dein, dein oh, Hass, dein Hass Nein, nein, ich sag
1: das. Achso, der redet, okay, der hört den Podcast nicht. <lacht> Nein, also nein, äh, nein, um das zu korrigieren, ich habe keine Hasskritiker.
0: Nein, aber der hat da so eine spannende These halt aufgestellt, dass er äh, also sich halt selber da so ein bisschen reinreitet in seinen... Ähm Physik waren und da halt Unmögliches möglich machen will, an einem Filmset halt eine Atombombe nachbauen. Es <lacht> ist ja, es ist schon witzige Parallel ja. und sich dann da abschließt, halt in, auch in der Wüste, da dieses Set braucht und da halt auch eine Bombe, in die Luft jagt, so, aber halt keine atomare, sondern eher in Miniaturgröße und so weiter. Und nochmal, also der Film sieht fantastisch aus, da, also die Kamera ist. Der absolute Oberhammer, auch die 70mm Bilder. Das ist wunderschön gefilmt alles. Auch das erste Mal 70mm IMAX schwarz-weiß, gab es noch nie vorher. Das ist ein.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die ersten Brüste auf 70mm sind. Steht ja auch im Internet. Ja. Das glaube ich nicht.
0: Weiß ich jetzt nicht. Also 70mm IMAX wahrscheinlich schon. Okay. Ich glaube, das wird eher gemeint okay. immer. Es ist ja, ja ein ja. im iMAX Moment. ohne ja, 70 mm gefilmt. Da gibt es ja nur 30 Kinos ja, auf der Welt, genau. die das so zeigen können.
1: Und in London gibt es 4 AM-Screenings. Um 4 Uhr morgens kannst du auch mal im IMAX ja. 70 mm gucken. Wer
0: ja. macht das dann? Ja, weil die weil das BFI iMAX bis, also bis Ende August waren da fast alles wegverkauft. Ja, aber vier.
1: Ich meine, ja, okay, da kann man es vor der Arbeit gucken. 4 bis sieben Uhr. am, ob man ja. mal sich reinpfeift, <lacht> das ist was schon krass.
0: anstrengend, ja. <lacht> aber ich fand, ich muss nochmal dazu sagen, ich fand dann auch wirklich, also das klang jetzt alles ein bisschen härter, weil ich, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass der Film beim erneuten sehen, wie er bei mir wachsen wird, mhm. wie es auch in Tenet getan hat. Weil erstens, es ist, es ist zum Beispiel kein Film in Fire and Forget, also ich fand, der hat schon nachgewirkt. Und ich habe mich auch wirklich den ganzen Tag gestern, habe ich ihn gesehen, mit ihm noch beschäftigt, irgendwie gedanklich. Also es war nicht so, ach komm, hau mir ab mit dem jetzt, sondern es war so, der zieht schon nach und der hinterlässt seine Spuren. Also meine Beine haben auch wehgetan, nach drei <lacht> Stunden da sitzen. Ich weiß nicht, ob es auch so stellenweise war, auch die Anspannung sehr groß. Und halt auch einige inszenatorische Entscheidungen fand ich mega. Also zum Beispiel vor allem was Ton angeht. Ja, ähm, ja da
1: gehe ich mit. Wann der
0: Ton ausgemacht wird, wann er angemacht ja. wird. Ich sage mal, Oppenheimer hält eine Rede. Und was dann mit Bild und Ton, ja. was da audiovisuell passiert, fand ich ganz, ganz, ganz stark. Und das hätte ich mir halt so gern so viel mehr gewünscht ja. in diesem Film. Aber auch generell am Anfang, wenn man schon sieht, wie ihn schon als, als er noch ganz jung war, diese Vision. Von dieser Bombe quasi mhm. geplagt haben, wenn es dann auf, so auf einfach ja. so knallt. Es ist halt wahrscheinlich das lauteste Biopic, was je gedreht wurde. Obwohl er, er ist schon laut, er aber, ist, ja. aber halt partiell laut. Pa
1: ja, würde ja. Ach. Kann man auch gucken. Also, es ist kein vernichtendes Urteil hier. Aber weil du gesagt hast, du fragst mich zu Ende des Podcasts nochmal. Wenn man sich entscheiden muss oder wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich trotzdem Barbie
0: nehmen. Ja. Hm. Ja. Ich habe Bock beide noch mehrmals zu sehen. So. also das muss ich beiden lassen. Ähm, ich glaube, Barbie ist hat wie gesagt, da war mein Hauptproblem wirklich, wie sie die Sachen mit Ken auslaufen mhm. lassen. Da habe ich bei Oppenheimer schon sehr viel mehr Baustellen. Mhm. Aber ich finde halt auch zum Beispiel, dass ein Oppenheimer mich stellenweise, also mehr packen konnte zum Beispiel als ein Barbie. Die ganze Atomserie-Szene davor, da war ich wirklich richtig drin. Und auch Matt Damon, ist auch mal ja. wieder richtig gut.
1: Das stimmt, Alle da habe ich mir auch sogar eine Notiz gemacht, so, sobald mit dem man, also ich hatte mit, mit dem Anfang Probleme reinzukommen, aber sobald mit dem man da war, ja. da, das, das stimmt, die Szene. Und
0: hatten. das war auch so ein Ding, ich war, saß nämlich am Anfang in dem Film und dachte mir so, oh scheiße, ich komme hier nicht rein, ja, ja. so das hat mich <lacht> richtig geärgert, genau. so. und, ich, und ich auch richtig oft war bei manchen Dialogen einfach, sübt der Kopf einfach aus, so, so ich kann gerade nicht zuhören, ja. weil ich so, so, äh, was so, was willst du mir hier erzählen, Nolan? Und dann habe ich so, okay, wann aber wenn Matt Damon kommt, war doch im Trailer, war doch so, die Szenen, das, das sieht doch gut aus, das ja. sieht doch so, äh, da, da verstehe ich dann, was, ja. was, was ihr gerade passiert und abgeht. Und genauso so war es ja. dann auch. Also ich so, oh, warte, endlich kommt, ich ja. war wirklich, ich war richtig erleichtert, oh. als Matt Damon kommt. Ich so, und weil genau ab dem Moment rutscht man ganz gut in den Film rein und dann spielt er halt am Ende wieder keine Rolle mehr und dann da geht wieder dieses blöde Rumorientieren los, ja. weil es nicht klar mit dem Zuschauer kommuniziert wird, was, was abgeht und was er auch eigentlich erzählen will. Es ist so, jemand hat es eigentlich recht passend auf Letterbox zusammengefasst. Ähm, der Film fühlt sich drei Stunden lang so an. Es ist nie langweilig, weil man die ganze Zeit darauf wartet, dass es das losgeht. Ist, ich, achso, ja. Aber de, man hat nie wirklich das Gefühl, dass der Film losgeht. Ja. Also es, weil es ist so, ach, aber es ist habe ich auch vorhin gesagt, es ist ganz oft in dem Film, dieses, ach, wir sind jetzt schon hier. Mhm. Dann springen wir noch mal zurück ja. und so, aber grob, er bewegt sich dann doch schon grob oh. nach vorne, so. Auch wenn wir vieles gleichzeitig haben. Oh. Und ich habe erst zum Beispiel ganz am Ende gecheckt, dass das eigentlich eine Nacherzählung ist, von dem, mhm. und das eine ist dann wieder ein Rückblick von einem ja. anderen, also das, es ergibt dann auch alles irgendwo wieder Sinn, warum das so erzählt wird, aber viel zu spät ja. im Film.
1: Aber weißt du, was ich lustig finde, weil du hattest mich ja davor mal gefragt, so, hä, denkst du, irgendjemand schneidet Barbie und Oppmann mal zu so einem Film zusammen?
0: Mhm.
1: Weißt du, was dabei rauskommen würde? Was? Don't worry, darling.
0: Stimmt, Ja. <lacht> Das wäre aber besser als Don't Worry Darling immer noch.
1: Natürlich, aber.
0: <lacht> ja.
1: die perfekte Fusion.
0: Ja, stimmt. Nur, dass wir, äh, wir keinen Insel Oppenheimer <lacht> und kein Insel kennen haben.
1: Wobei? Das
0: fehlt, da musst du dann doch ja, halt Harry Styles reinschneiden. <lacht> ja, wir haben jetzt gar keinen Spoiler-Talk gebraucht nee. für Oppenheimer. Also man, man, man Ich meine,
1: Wikipedia, wenn, wenn man das jedes durchgelesen hat. Gibt es keine Spoiler, glaube ich.
0: Ich finde, ich find, der Film ist zu hochwertig und hat ähm, zu viele Stärken immer noch, als dass ich da, als dass man ihn vernichten könnte, Oppenheimer. Mhm. Oder verreißen sogar. Aber ich glaube, man hört die Enttäuschung schon so raus. Ja. Das ist einfach nicht das, ist was man sich, glaube ich, erhofft hat. Ähm, also, man geht da nicht wirklich euphorisch vor, äh, raus aus dem Kino, muss man bei dem Thema auch nicht, aber man geht halt auch nicht so erschüttert raus, ja. wie man es bei dem Thema auch erwartet. Also es ist so, er hat mich nicht wirklich betroffen gemacht. Ja. Dafür ist das, Eff wie gesagt, das Ende ist effektiv, aber auch ein bisschen effekthascherisch. Das hätte man, das, das früher thematisiert mhm. und mehr ausgeweitet. ich glaube, da wäre mehr bei rumgekommen das hätte so, ach man, man hätte ein richtig, richtig, richtiges Klopper-Ding da machen können, aber es ist wieder so knapp vorbeigeschraben, das ist auch wieder so so, so symbolisch für Nolan, finde ich, irgendwie, dass er so sich so sehr bemüht mittlerweile, aber auch nicht so richtig aus seinem eigenen Schatten rauskommt, also warum erzählst du es nicht einfach nicht wir brauchen hier deine Zeitspielerei nicht, und das sage ich als absoluter Nolan-Fan, also ich hm. Ich habe keinem einzigen Nolan-Fan unter vier Sterne gegeben. Bis jetzt. Hm. Äh, war Oppenheimer weiß ich deutlich. Es, es bewegt sich gerade eher so im 6er, 7er Bereich. Vielleicht geht es nochmal nach oben, aber hm, ich weiß es nicht. Ich, ich gucke ihn morgen nochmal. Wir halten euch auf dem Laufenden in den Recaps.
1: Ihr könnt auch ähm, Eugens Letterbox account refreshen, um zu sehen, <lacht> was er jetzt <lacht> endlich geratet hat.
0: Ja, Barbie, bin ich mir auch unsicher, ne?
1: Ja, Vier Sterne. Vier? Ja.
0: Hm. Doch, genau.
1: kriegt er von mir schon.
0: Ich, ja, könnt ihr bei einem Reboot auch kriegen. Ich war so, ich war eigentlich die ganze Zeit so, ja, vier Sterne mit Herz, easy. So, Also am Anfang, die ersten zehn Minuten von Barbie, war ich so, okay, das ist ja das, ist das Geilste, einfach. also wirklich, es war die ersten fünf bis zehn Minuten, war ich hier zehn von zehn. Wirklich. Ich war hin und weg. Dann, äh, äh, als es sich so in diese Patriarch-Richtung ja. war, du erstmal, oh, okay, scheiße, was wird denn das jetzt hier? <lacht> so ähm, Fand ich aber immer noch gut, wie politisch das alles wird, aber ja, ja haben wir ja auch ausführlich drüber geredet. Ja, es, wir sind in dieser Folge viel mehr herummeandert. Es tut mir ein bisschen leid. <lacht> aber es ist, glaube ich, auch Filme, da kann man festhalten, wo man nach der Erstsichtung vielleicht gar nicht zwingt, ein finales Fazit ziehen kann oder auch sollte. Ähm, vor allem bei so viel Hype, den man vorher hatte, ähm, ist es natürlich immer erstmal, die Erwartungshaltung wird gebrochen, und beide Filme haben jetzt nicht bei der Erwartungshaltung gesprengt. Ja. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Problematik jetzt bei äh, so einem Hype, dass halt die über also Erwartungen wurden in beiden Fällen nicht übertroffen. Ähm, ja. Aber wir haben ja jetzt versucht, so grob da mal unsere Eindrücke zu geben. Ich glaube, ich bin aber auch Team Barbie. <lacht> okay. Woo. Willst du noch was sagen? Oder? Nee, denke nee. ich. Okay. Ja, dann kommt mehr dazu, vielleicht noch im Recap. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Ähm. Wir mussten auch selber ein bisschen eine Form finden hier. Es ist, es sind, glaube ich, nicht die leichtesten Filme, es ist auch nicht die leichteste Kombination, muss man vielleicht dazu sagen. Viele stören sich vielleicht auch ein bisschen an dieser Kombination aus Barbie und Oppenheimer, weil äh, mhm. Oppenheimer so eine ernste Thematik hat und es ist halt Barbie eher, es, der Film nimmt sich ja. sehr ernst und spricht ernste Themen an, das ist toll. Aber Babyland ist halt nun mal eine andere Welt, als es, äh, vor allem auch wo Atomkrieg, so ist ja wirklich, ist in aller Munde leider, das Thema. Aber ich finde halt nicht, ich finde, ich sehe das eher positiv, dass dieser Hype, dass ich das. Oppenheimer das Thema eher durch diesen Barbie-Hype gewinnt, weil Barbie hat ein bisschen einen größeren ja. Hype.
1: Nee, hat, hat auf jeden Fall. Und also. ist, äh,
0: das Marketing ist auch einfach besser, es ist ja wirklich omnipräsent ja. dieser Film. Also man kann hier bei uns am Zoopalast, da gibt es eine Pink. Box, da, kannst, da ist eine Greenscreen-Box, da kannst du dich selber in das Barbie-Mobil setzen und dann aber wir haben
1: jetzt auch pinke Busse. Also ich hatte, das war, New Zealand hatte das das erste Mal. Ich habe dann BVG getaggt, so, this is your chance. Jetzt habe ich auch schon einen pinken Bus gesehen. In London sind die Taxis pink. Es gab eine pinke TARDIS, weil ein Kuti Gatwa, war, der neue Doctor Who ist. Es endet nicht. Bumble hat heute, glaube ich, eine, eine
0: Werbung gepostet. Ja.
1: Ähm, es gibt ja ähm, Primark hat Barbie-Sachen.
0: Äh. Zoopalast hat S rosa Servietten. Wir haben, die Barbie-Kinosäle sind rosa gestalten. Es liegt im, das Nebenfoyer ist jetzt offiziell Barbie-Land. Da liegen Barbie-Kissen, Barbie-Figuren, ah! Barbie-Ballons. Ähm, es gibt mehrere Barbie-Menüs. <lacht> Vielleicht auch noch eine Werbung an dieser Stelle für Zoopalast. Mit Kühlschrankmagneten, mit Schlüsselanhängern. Also die Topper sind äh, oh multi. Oh mein Gott. Äh, das Besen. Take my money. <lacht> Ein eimer mit Flamingos und Margot Robbie drauf. Ähm und Margot Robbie ist eine bezaubernde Barbie gewesen. Also sie ist schon perfekt gecastet. So sie und jetzt
1: glaube ich, auch meine Top-Watch-Person uh, dieses Jahr, ne? Ja. Ja.
0: ja. Und Ryan Gosling ist der perfekte Ken. Ja. Also über Barbie werden wir alle noch eine Weile reden. Und durch diesen Barbenheimer-Trend bekommt halt Oppenheimer, Oppenheimer glaube ich, auch genau. ein bisschen Aufwind. Und er geht mit dem Thema ja nicht salopp um. Es, ich finde, es hätte ein bisschen mehr Impact im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes haben können. Aber für den Film mit null CGI-Shots ne, ich, ich rede ja über das ominöse Ende, aber das Ende, ja. wie, wie soll denn das nicht CGI sein? Er hat gesagt, es sind null CGI-Shots. Das ist doch CG, oder nicht? I don't know. Egal. Guckt ihr euch an. Ähm, lasst uns, wenn ihr uns im Kino an der Tee seht, oh wissen, wie ihr ihn <lacht> fandet. Oder schreibt uns, Lasse mit mit. Oder schreibt uns auf unser wunderbaren Instagram-Account äh, Schauplatz Podcast auf Instagram. Folgt unserem Schauplatzblog.com. Wir haben ganz viele feine Sachen für euch. Und hört in den Recap rein. Da Diesmal bin auch ich dabei. Diesmal ist auch Selina dabei, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wird wahrscheinlich etwas mehr ausarten. Ja. Und <lacht> wir können euch auch vielleicht ein bisschen fundierter nochmal und ähm,
1: Fundierter als diese Folge hier, bist du. Nochmal ausfangen, dann wird er ja fünf Stunden lang der Recap.
0: Naja, einfach ein bisschen eine gefestigtere Meinung. Okay, verstehe. Also, ich, wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen durchgesickert. Meine Meinung zu beiden Filmen sind noch nicht final, mhm. würde ich sagen. Ja. So. Mal gucken, wie es Ende des Monats aussieht. So, jetzt machen wir mal Schluss hier. Es ist spät. So, ja. Entschuldigt uns. Wir sehen uns.
1: Tschüss.